1: Trustkantoor TMF neemt afscheid van zijn Russische klanten, maar hekelt de sancties. En een Britse milieuorganisatie, tevens de aandeelhouder, klaagt de bestuurders van Shell persoonlijk aan... omdat ze de lange termijn belangen van het bedrijf zouden schaden. Dat en meer bespreek ik in het panel. En daarin zitten Tanja Nagel, bestuursvoorzitter van DSI, commissaris bij onder andere EY Nederland... PNO Consultants en Anne en A.G. Telleman, managing partner bij Twijnstra Gudde... ook voorzitter van de Sportraad Amsterdam. Welkom.
2: Goedemiddag. Dank je.
1: Laten wij beginnen met die Trustkantoor, het Amsterdamse Trustkantoor... Rustkantoor TMF neemt afscheid van al zijn klanten met een Russische groot aandeelhouder Is het uh, goed bijna niet te vermijden dat TMF daartoe overgaat?
3: Ja, ik denk het. Ja, ik denk het zeker. We hebben natuurlijk gezien welke maatregelen we treffen. En de oproep is heel groot. Er wordt ook een wet voorbereid, een spoedwet voorbereid... om dat ook echt dingen te maken. Dus ik denk dat ze daarop voor sorteren.
1: Nou, het is, het is goed dat ze het doen zelf, eh, staan ze daar toch wat dubbel in. Om de CEO die daar iets over heeft gezegd in het FD te citeren. Wij doen dit uit principe omdat het het juiste is om te doen. Niet omdat het de regel is. Nou, dat maakt praktisch gezien niet zo heel veel uit, Tanja. Maar daar zit toch een in.
2: Nou ja, dit is de claim die ze leggen dat ze eerder zijn gekomen met dat ze dit gaan voorbereiden. dan dat uh, minister Kaag heeft gezegd dat dit ook is wat ze gaat sanctioneren. Uh, waarmee de suggestie wordt gewerkt alsof het een eigen initiatief is. Nou, ik denk niet dat dat helemaal waar is. Maar ik snap die, die, die wrijving wel, omdat het ook niet helemaal helder is wat er nou wel en niet precies verwacht wordt. Want aan de ene kant wordt gezegd ja, uh, grote aandeelhouders, hè, dus meer dan 50% aandeelhouder, minder dan 50% niet in belangen die dan... Hè, wat moet dan de andere kant van die, van die 49% doen met dat belang? De, dus het is nogal ingewikkeld, ook in de uitvoering... want hoe kom je er dan precies achter? Het is niet zoals wat je bij anti money laundering moet doen... een naam en, en dan, dan kan je vrij makkelijk checken of het zo is... en hier moet je ook nog wel best veel onderzoek doen.
1: Maar je moet dus uitgaan, tenminste als ik die CEO moet geloven... van het principe. Hij zegt het is eenmalig... maar het is principieel juist om dit te doen. Maar verderop in het artikel zegt hij ook... ik wil geen politieagent spelen, dat zijn wij ook niet. Als er iets verdachts gebeurt, dan melden dat we dat wel bij de toezichthouder. We willen eigenlijk ook niet op basis van paspoorten... mensen wel of niet weigeren. Wat is nou precies zijn opstelling?
3: Ja, dan moet je, dat vind ik lastig. Moet je in
2: zijn hoofd kijken.
3: Ja, ik, ik vond dat uit het interview ook niet heel helder. Want het voelt toch alsof het contraqueur is... dat hij deze regel... deze de, ja, Op basis van een principe dat ze dit nu beslissen. terwijl hij zegt van het is eigenlijk nog niet de regel. En hij geeft ook een heleboel argumenten waardoor het waaruit blijkt dat ze het ook wel moeilijk vinden om deze maatregel te treffen.
1: Nou, voor de mensen die dat artikel niet gelezen hebben, maar waar zit hun moeilijkheid in?
3: Nou, hij geeft bijvoorbeeld aan, ik heb er wel moeite mee dat ik iemand op basis van zijn paspoort moet gaan weigeren. Uh, Dus uh, wat ik ook kan begrijpen, maar tegelijkertijd dus het volmondig beamen dat het goed is dat we hiertoe overgaan, dat vond ik nou niet heel erg blijken uit dit artikel. Ook geeft hij aan dat hij zegt uh, je moet je wel achter de oren krabben als overheid, wat je nu aan het doen bent. Want dankzij de trustkantoren heb je nog enigszins controle over geldstromen. Op het moment dat het niet meer via trustkantoren gaat, vindt het op een andere manier zijn weg wel. Dus eigenlijk houdt hij ook een pleidooi om juist wel dit via trustkantoren te laten gaan. Dus ik ik vond het wat, toch op mij kwam het over... dat hij uh, uh, ja, de trustkantoren wat in een beter daglicht wil plaatsen. Die natuurlijk in de Nederlandse politiek... absoluut niet in een goed daglicht staan. En dat het toch contrakeur was dat hij deze maatregel moest treffen.
1: En dat, daarover gesproken, want uh, die trustsector... daar wordt al langer over gesproken in de politiek. Er is al eerder een verbod gesuggereerd... ook door de toenmalige minister van Financiën, Wobke Hoekstra. Maar het verweer is altijd, je kunt ons maar beter in stand houden. Want wij zijn deel van de oplossing. Martin Wurstdurfer uh, is de voorzitter van de branchevereniging. Die was in december te gast in dit programma en die zei ook ongeveer dit. Mijn stelling is meer, die trustkantoren zijn niet niet onderdeel van het probleem. Wij dragen bij aan de oplossing. Het is net alsof je de CEO van TMF hoort. Klopt dit nou, Tanja?
2: Nou, volgens mij is het wel goed om dingen uit elkaar te houden. Want we hebben die hele trustsector, die bestaat al meer dan 100 jaar... die is ooit in het leven geroepen om te zorgen dat je degene die investeert... en degene die daar de belangen van behartigt uit elkaar te kunnen trekken. Ik geloof zelfs dat het oorspronkelijk bedoeld was om families... die niet geassocieerd wilden worden met hun grote vermogen... dat op afstand te kunnen plaatsen. En het feit dat Nederland heel veel belastingverdragen heeft met heel veel landen. Waardoor die twee dingen eigenlijk in Nederland heel makkelijk bij elkaar komen want het is dus heel makkelijk om een trust in Nederland te hebben... met al die verdragen met al die andere landen. Die uh, uh, verdragen is natuurlijk niet iets waar die trustkantoren uh, iets aan gedaan hebben. Die hebben daar dankbaar gebruik van gemaakt. Of ze daarmee een onderdeel van het poortwachtersysteem zijn... dat zou ik ook wat extreem vinden om dat zo te benoemen. Maar het is in elk geval niet zo dat zij gevraagd hebben om al die belastingverdragen... Dus
1: als je daar iets aan wil doen... Uh, wat nu blijkbaar ook politiek opportun is... dan moet je de wet aanpassen... en dan moet je niet per se die trustkantoren ergens verantwoordelijk voor maken.
2: Ja, en dan heb je het dus over iets wat al langer speelt... dan iets willen doen tegen die Russische oligarchen. Want dat zijn natuurlijk ook weer twee verschillende Maar
1: kunnen die zaken niet nu toch ook ja, voor politiek gewin... zou ik bijna willen zeggen, bij elkaar worden gebracht? Nou, we waren er eigenlijk al op tegen. We vonden dat er iets moest gebeuren. Dit is een aanleiding om daar echt toe over te gaan.
2: Ja, maar dan vind ik dat je, dat je feiten en sentiment... door elkaar aan het halen bent. Ja, ik denk dat we hebben gewoon gezien dat sinds de
3: financiële crisis um, het fiscaal klimaat, zoals we dat heel gunstig hebben willen maken, het vestigingsklimaat, fiscaal klimaat, dat dat in een slecht daglicht is komen te staan. En dat geldt dus niet alleen over de, ja, degene die daar gebruik van maken, dat gaat ook over degene die de wet maken en die afspraken sluiten. Dus de overheid, zoals Tanja ook terecht zegt. Dus daardoor, daar hebben we nu veel meer kritiek op. Dat zie je in ieder geval in, in politiek Den Haag. Dat en Zelfs Wopke Hoekstra heeft gezegd, wat is eigenlijk de toegevoegde waarde? Maar het gaat natuurlijk ook over de afspraken die Nederland zelf maakt en het fiscale regime dat wij maar als hebben. als je
1: die vraag van Wopke Hoekstra zou beantwoorden, en die vraag heb ik natuurlijk ook gesteld aan Martin Wursturfer, ja, dan komt er een heel uitvoerig antwoord wat dan de toegevoegde waarde is. Maar heel veel werkgelegenheid levert het niet op. Heel veel economische meerwaarde levert het niet op. Ja, het is dat het hier nou eenmaal is en dat we zaken faciliteren voor Nederlanders, voor buitenlanders. Maar wat nou de, de netto toegevoegde waarde is van de trustsector in Nederland, ja. daar kun je, je ja, langer ik, ik vind
3: in de politiek in Den Haag is het vaak ook wel een bepaalde stemming... die tegen he, Zuidasbesten vinden we heel erg fijn op dit moment. Ik denk dat we moeten kijken wat is het doel en wat is het middel. Het doel is dat we uh, de mogelijkheid om belasting te ontwijken en belasting te ontduiken... dat we dat willen tegengaan, dat we dat nu afkeuren. En dat we dus bedrijven die echt erop zijn gericht of dat nou fiscale adviseurs zijn, of dit soort trustkantoren... die echt bedrijven of ja, investeerders helpen om zo slim mogelijk om te gaan... om zo min mogelijk belasting te hoeven betalen. Daar vinden we inmiddels wat van. Daar kan je dus de wet voor veranderen. Maar het ontslaat de trustkantoren zelf ook niet... om daar een ethisch gesprek over te voeren. En daar een bepaald gedrag te laten zien. En op het moment dat dat niet vanzelf gebeurt, zal dat moeten worden afgedwongen. Moet je daarvoor alle trustkantoren ineens niet meer in Nederland willen... Nou, dat Vind ik wel een heel, ja, dat vind ik een wat populistische manier van benaderen van dit vraagstuk. Maar dat hier wat aan de hand is, dat is denk ik wel al een aantal jaren gaande. en of, Dat staat denk ik los van de actuele sancties die nu moeten worden uitgevoerd. Maar waar wel weer een beetje hetzelfde gedrag wordt laten gezien. Van, ja, je kunt ook zeggen, wat zijn de mazen van de wet... Uh, hoe kan ik nog net wel een aantal klanten wel bedienen? Of zeg je van, ja, maar we weten ook, dit doen we... omdat we Rusland willen isoleren. Dit is nu een tijd van oorlog waar het even niet om de nuances gaat. Dus bij twijfel verbind- verbreken we de banden. En dat zou vanuit die bedrijven en kantoren
2: zelf ook kunnen
3: gebeuren.
1: Jij wilde net al inhaken.
2: <laughs> ja, nou, ik, ik, ik denk dat je gelijk hebt, geeft. Maar ik denk dat het nog eerder begonnen is... namelijk met, met Parmalat en Enron. En dat was al een begin van deze eeuw. Uh, waarbij dan ook weer... De associatie was met een holding in Nederland... waar het toch echt goed mis is gegaan euh, met die gelden. Maar overheid, als je het niet meer wil... zorg dat je andere wetgeving hebt en zeg die verdragen op... en ga niet bedrijven verbieden, die drogen dan vanzelf wel op... als het niet meer kan.
1: Heb jij het idee dat er een sentiment is... waarin de Zuid als een makkelijk slachtoffer is? Zuid als je pesten, want we hebben vorige week gezien... dat ik meen Femke Halsema, de bestuursvoorzitters... van grote advocaatkantoren uitnodigde, ontbood, omdat ze zich zorgen maakte... over het uh, imago van de Zuidas in het buitenland... en dat hij toch als grote stad ook niet meer moeten willen. Uh, Snap jij dat zij uh, die uitnodiging heeft verstuurd?
2: Ja, ik vind het een beetje gekke vermenging... vermenging van publieke en en private uh, belangen. Dus ik ik snap dat niet zo goed. En als je een goed gesprek wil voeren, prima. Maar als er consequenties aan verbonden uh, moeten worden... dan vraag ik me af waar je mee bezig bent. Nou ja, we zagen natuurlijk
3: ook uh, dat het gemeentebestuur... de wethouder Financiën heel actief uh, aan het lobbyen is. In bijvoorbeeld uh, bij de Britse bedrijven ten tijde van... He, voorafgaand aan de brexit, van kom naar de Zuidas. Uh, dus het vestigingsklimaat van de gemeente Amsterdam... de, regio, de, me- de regio-metropool de Amsterdam, daar is de Zuidas een onderdeel van. Dus het is niet nieuw dat ook politiek en bestuur zich mengen... in uh, ja, hoe zetten we Amsterdam op de kaart... en hoe trekken we je bedrijven naartoe. Alleen we hebben nu de afgelopen jaren... Gezien zien wat ook de keerzijde is en dat we ook bedrijven aantrekken die we misschien niet willen en dat dat ook belastingontwijking of ontduiking stimuleert. En dan is wel, en dat ben ik met jou eens Tanja, dan is de overheid zelf ook echt aan zet en heeft ook boter op zijn hoofd als ze nu alleen maar naar de bedrijven en kantoren wijst als uh, de dader, <laughs> zeg maar, in dit hele probleem.
1: Ik heb toch nog even iets anders, maar wel hieraan gerelateerd. Ik ben benieuwd of jullie het antwoord hebben, want er is iemand ook naar buiten gekomen dat Nederland zo'n 6 miljoen euro aan tegoeden van Russische oligarchen heeft bevroren... terwijl grote Russische bedrijven volgens een inventarisatie van het FD... en Company Info eind 2020 al zo'n 90 miljard euro in Nederland zouden hebben gestald. In België, die vergelijking wordt dan gemaakt, is er 10 miljard euro geblokkeerd. Hier komen we dus op de lieve som van 6 miljoen. Tanja... Hoe kan dat
2: verschil zo groot ja, zijn? Wat, wat doen wij niet? De Nederlandse bank geeft aan dat wij appels met peren aan het vergelijken oh, zijn. Kijk, dat hoor ik graag. Maar het legt niet uit waar de appels en waar de peren zitten. Nee. Ik kan wel uitleggen dat uh, wat je in Nederland doet... met het uh, verbieden van die uh, dienstverlening aan uh, personen... zegt niks over waar dat geld gestald is. Dus dat moet door andere partijen, door banken, door vermogensbeheerders... door anderen gebeuren, want die trustkantoren hebben dat zelf niet onder beheer. En ik... Concludeer daarmee dat dat in België kennelijk wel het geval is.
1: Pieter Omzicht zei over uh, dit uh, lage bedrag: Nederland rolt sancties langzaam uit en legt ze op zijn smalst uit. Exact. Zou dat een begin van een verklaring kunnen zijn? Nou, ja,
3: ik, ik denk wel aan we het even naar het actuele vraagstuk: de sancties tegen Rusland. Er gaan in Nederland ook miljarden om aan Russisch geld. Dus we zouden hier, als we wel willen ook veel meer al gedaan kunnen hebben. Dan zou die 6 miljoen al veel hoger zijn. Dus kennelijk is het nodig dat die wet er komt. En dan is het ook goed dat die er komt. En uh, kan niet snel genoeg zijn, want die oorlog is al een tijdje gaande. Uh, maar hier, hier is dus wel ook een teken aan de wand... dat kantoren zelf zoeken naar de, uh, ja, de laagst mogelijke manier... om die sancties toe te passen. Tenminste, dat beeld krijg ja, ik eruit. Kan je tot slot? Dat,
2: nou, dat weet ik niet of dat het geval is. Want ik heb nergens kunnen lezen... de NVB maakt zich ernstig, de Nederlandse bankiers. Vereniging weet niet zo goed hoe ze het allemaal uit moeten leggen. Maar ik heb nergens kunnen lezen hoeveel er bij banken... en vermogensbeheerders inmiddels al uh, uh, geble- uh, geblokkeerd, geblokkeerd is. Ja. is. Uh, want daar zou het in moeten zitten. en Niet bij die trustkantoren zelf, nee. naar mijn idee.
3: Nee, maar daarom zeg ik ook, het is het beeld dat ik krijg. Want je hebt wel gelijk, dat kunnen we, de feiten ontbreken daar nog. Maar er worden wel heel veel vragen gesteld. Dat werd ook door RVO gezegd. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Dat heel veel bedrijven vragen gaan het zelfs echt enorm veel vragen over hoe moet ik de regels interpreteren? Wat kan er nog wel, wat kan er nog niet? Dus ja dan denk ik de Ja, dat zegt iets over de regels, maar ook uh, hoe kan ik de regels zo slim mogelijk uh, uh, interpreteren? En je ziet ook dat er ook gedrag ontstaat om vlak voordat die wet er komt... nog snel even te zorgen dat er een andere groot aandeelhouder komt... dan de Russische groot aandeelhouder. Dus het is ook een appel op bedrijven zelf. We zijn in een situatie van oorlog, we doen deze omdat we hiermee hopen, zonder in een oorlog daadwerkelijk te komen... Rusland onder druk te zetten. Dan laten we hopen dat dit een middel is dat werkt. Dat moeten we ook nog afwachten. Maar dan moeten we het ook ja, radicaal toepassen. Want anders heeft het geen zin. En dan wint Poetin ook
1: in dit geval. We gaan het dan over ander gedrag en andere regels hebben. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil. Het boardroompanel is de gast Tanja Nagel, A.G. Tellerman. En op het menu staat de zaak Heineken Carlsberg en de Griekse brouwer Macedonian Thrace Brewery. <laughs> claimen 478 miljoen euro bij Heineken... om machtsmisbruik op de Griekse markt. En dan gaat het erom dat er een Griekse dochter is geweest... van Heineken, een Griekse dochterbedrijf... dat de fout in is gegaan dat op een misschien wel ontoelaatbare manier... heeft geprobeerd om ervoor te zorgen dat veel cafés, veel supermarkten... Uitsluitend of toch wel vooral Heineken zouden aanbieden. Uh, wanneer gaat dat uh, de grens over, Ageet? En dan bedoel ik niet de Griekse grens, maar de ja, gedrag. Het
3: gedrag van uh, ja. Wat ik er een beetje opmaak hieruit... is dat dat voor uh, Heineken pas de grens overgaat... op het moment dat ze door de rechter... Uh, de medelingsautoriteit, uh, worden teruggefloten. Dus dat het wel echt onderdeel is... van een vrij agressieve marktbenadering... Uh, om zo ver mogelijk te gaan om die markt uh, in handen te krijgen. En dus ook, want er ook, uh, blijkt ook... bijvoorbeeld in Groot-Brittannië is het ook gebeurd... dat er geprobeerd is om de markt in handen te krijgen... door afspraken te maken met café die ervoor zorgen
2: dat ze alleen Heineken schenken en geen andere merken.
3: Ik, en als je dat doet, dan, ja, dan dus ik...
1: krijg je een bonus. Dus ja, misschien is ja, dat kennelijk. dan waar het uh, verkeerd gaat.
2: Ja, dat, dat begrijp ik daar ook uit. En ik begrijp ook dat de kartelwaakhond uh, ter plekke uh, geconstateerd heeft... dat er 15 jaar misbruik is gemaakt. Dat is natuurlijk ook wel een hele lange periode. Ik vind het overigens ook wel gek dat er dan niet eerder ja, al... Uh, uit het toezicht, ja. Vanuit de toezicht is ingegeven, maar misschien werkt dat in Griekenland anders dan hier. En er is ook nog eens een keer geconstateerd dat twee leidinggevende strafrechtelijk vervolgd zijn en een boete hebben gekregen. Ik weet niet of die zaken aan elkaar gelinkt zijn, maar dat is natuurlijk nog wel een stuk heftiger als dat dan het geval is.
1: En er is al een boete opgelegd in, in 2014 ja. van 26,7 miljoen euro, en dan toch dient er weer deze zaak. Ik weet niet of dit de tafel is, omdat. Uh te bespreken. Maar is dat niet gek? Is dat dan ook niet gewoon gedaan? En moet je dan uiteindelijk weer door? Ook al uh, zie je dat uh, Heineken nog altijd... zijn leven niet gebeterd heeft. Hoe werkt dat eigenlijk? Weet iemand dat hier?
3: Nou, ik, ik had diezelfde vraag, Thomas. Ik heb het antwoord niet. Maar ik vond het wel interessant. Ik dacht, hey, er is dus eigenlijk door de mededingsautoriteit... in Griekenland gezegd... Jullie hebben machts, er is sprake van machtsmisbruik. Daar, daar zijn ze overigens nog voor... in hoger beroep. Dus Heineken ziet dat zelf nog anders. Maar daar zijn ze voor beboet. En dat is dus vastgesteld. En vervolgens zeggen dus andere concurrenten, hey, dan zijn wij daar slachtoffer van geworden. Dus dan hebben wij recht op een schadevergoeding vanaf van Heineken. Want daar gaat het nu om. En ik, ik vraag mij dus af, ik heb het antwoord niet, van hé, hey, gebeurt dat vaker op het moment dat een bedrijf wordt beticht of echt wordt ja, beboet voor uh, machtsmisbruik, dat concurrenten dan zeggen: Oh, maar dan komen wij even een schadevergoeding ophalen. En ja, zo'n hoog bedrag ook. Ja, enorm hoog. Want het bedrag wat uh, de boete is, ruim 400 miljoen. Nee, nee, de schadeclaim die nu nu de, de concurrenten eigenlijk ja. Ja. Uh, doen op uh, Heineken. Die is ruim 450 ja, miljoen. Of... Terwijl de boete volgens mij iets van 23
1: miljoen was. 26,7. Ik nou, ja. zat in de buurt. Ja. Ja. Maar dat
3: is natuurlijk veel lager... Uh, dan, uh, de, de, dan de claim die deze bedrijven nu hebben. En dus ja...
1: Ik ben benieuwd. We blijven even in de sfeer van de claims en de juridische kwesties... want de Britse milieuorganisatie Client Earth... klaagt persoonlijk de leden van de Raad van Bestuur van Shell aan... omdat ze het bedrijf te weinig zouden voorbereiden op de energietransitie. En dat zou de lange termijn belangen van Shell en de aandeelhouders schaden. En dat laatste zeg ik er niet zomaar bij... want Client Earth is zelf ook aandeelhouder. En een belangrijk verschil met de eerdere rechtszaak... die we in Nederland hebben gezien van de Milieudefensie... is nu dus dat het gaat om de bestuurders van Shell... Niet Vennoot, Vennootschap, maar de bestuurders, Tanja. Dat maakt inderdaad, denk ik, nog wel wat uit.
2: Ja, en misschien is het ook goed om even aan te geven... dat Client Earth is een Engelse organisatie... waarbij voornamelijk juristen in dienst zijn... waarbij ze ook echt als mission uh, claimen... dat ze de wereld willen verbeteren voor de levende wezens op de wereld... via de wet. En ze zijn dus niet voor niks aandeelhouder. Ze zijn aandeelhouder om dan ook een wettelijke basis te hebben... om uh, recht van spreken te hebben... Um, Vanuit dat client earth is het natuurlijk hartstikke mooi... dat ze dat op deze manier willen doen. Als je het bekijkt vanuit die bestuurder... van een beursgenoteerde onderneming, dan is dat nogal wat. Want in dat artikel in het FD stond ook uh, een citaat van een advocaat... dat het best zo zou kunnen zijn dat ondanks allerlei
1: verzekeringen... jij
2: als bestuurder dan toch niet verzekerd zou zijn... op het moment dat blijkt dat een rechter constateert... dat je niet hebt gedaan wat je had moeten doen.
1: Want hoe werkt dat normaal gesproken? Je moet natuurlijk rekening houden met het feit... dat je misschien wel beslissingen moet maken namens het bedrijf... waar uiteindelijk het trambulant over ontstaat. En dan, dan ben je dus al vanuit het bedrijf verzekerd.
2: Dan ben je de vertegenwoordiger van het bedrijf. Dan word je niet persoonlijk aansprakelijk gesteld. In deze casus word je dus persoonlijk aansprakelijk gesteld. En dan... Ze zal nog steeds die verzekering graag zijn best voor je willen doen. Maar er kan dus een moment komen dat jij voor dat hekje bij de rechtbank staat... en dat jij wordt uh, veroordeeld voor iets wat je had kunnen voorkomen... of waar je de risico's anders van had kunnen inschatten. Waardoor die verzekering zou kunnen zeggen... dat hebben we bij Imtech natuurlijk met die commissarissen ook gezien... ja, we weten nog niet of we dit wel willen betalen... Vervolgvraag is dan, hoe ziet de wereld er in de toekomst uit? En willen mensen nog wel de verantwoordelijkheid hebben van het zijn van bestuurder van een beursgenoteerd bedrijf? Nou,
1: geef het antwoord op die vraag?
2: Nou, dat wordt een andere risicoafweging, denk ik.
1: Margeet, ben jij nog in?
2: <laughs> ja, nou ja, kijk, we.
3: In feite gaat het hier om uh, wat voor type leiderschap willen wij... en wat voor afwegingen verwachten wij. Wat vinden we eigenlijk good governance? En in Nederland zijn we ook in afwachting van de nieuwe spelregels... nieuwe corporate governance uh, spelregels. En daar gaat de discussie op de achtergrond ook. Moet er nou een maatschappelijke zorgplicht komen voor bedrijven of niet? En je ziet nu dat die die plicht er nog niet is... maar dat eigenlijk toch nu juridische procedures gestart worden. En de Shell-zaak in Nederland vorig jaar heeft laten zien dat het soms ook echt succesvolle uh, zaken maar zijn. Maar dat ging
1: nogmaals, dat ging over wat Shell zou moeten doen... en ook zou moeten doen met het oog op de hele brede ja. omgeving, op de burgers. Hier zijn toch wel wat belangrijke verschillen aan te merken. Dit want is zeker gaat over anders. Persoonlijke bestuurders ja. En zegt deze activistische aandeelhouder met vooral juristen aan boord... het maar is maar het ook in het belang uiteindelijk... van de aandeelhouder dat ja. Shell iets doet.
3: Ja. 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 Maar het gaat wel uiteindelijk over wat voor type bestuurders heb je... en wat voor afwegingen maak je daar. En uh, ik denk wel degelijk, ik ben het eens met Tanja dat... Ons wel zorgen moeten maken als dit steeds meer een juridische strijd wordt. En dat bestuurlijke aansprakelijkheid uh, daar onderdeel van wordt. Want dan moet je wel achter de oren krabben. Welke bestuurders willen nog op een gegeven moment uh, zo'n functie vervullen. Maar dat we wel, we willen natuurlijk, tenminste, uh, deze zaken zijn er allemaal op gericht dat wij bestuurders willen, dat we governance willen, die kijken naar ook het lange termijn. Maar maar doen bestuurders van
1: dit moment dat dan werkelijk niet?
3: Nou, in dit geval wordt dat in twijfel getrokken. En dan, ik heb sterk de twijfel. Uh, ik twijfel zelf sterk aan de juridische weg. Of dat de oplossing is. Maar ik denk wel dat dit laat zien dat je aan de top van bedrijven. Uh, er niet meer mee wegkomt. om alleen op de korte termijn. Maar lange te termijn
1: waardecreatie is toch ook in de huidige governance code al. Uh, een nee, kernbegrip? Ja,
2: d- daar zijn we nu over in discussie met z'n allen. Want hij is net gepubliceerd. Ja. En, maar daar komt hij zeker veel duidelijker naar voren. dan in de vorige. En wat ik in die uh, discussies mee, mee Maken, is dat we eigenlijk nog wel sneller willen... dan wat er nu in die governance code staat. Hartstikke precies, mooi. Precies. Maar, maar nogmaals, maar dat zei je zelf al, dat moeten bedrijven doen. En natuurlijk heb je daar de leiders voor nodig om dat uh, te realiseren. En ik ben het helemaal met de AG te eens, dan moet je misschien ook wel ander leiderschap hebben. Maar volgens mij moet je niet de weg op dat die leiders dan pers- persoonlijk verantwoordelijk worden voor wat het met de organisatie gedaan heeft. Wat wel interessant is aan deze casus, is dat uh, zij
3: niet... Kijk, in Nederland, in die zaak die tegen Shell was aangespannen... door Milieudefensie, en daar was het eigenlijk... uh, de stakeholder, de samenleving, de burger tegenover... de de maatschappij tegenover het korte termijnbelang van Shell. Terwijl hier is het de aandeelhouder, want ze zijn een zaak aangespannen... maar ze zijn ook aandeelhouder, die eigenlijk zegt... hé, dit is ook niet goed voor de toekomst van ons bedrijf. Dus zij richten zich nu op het... of, of, nee, maar, 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 maar zij daarom kunnen, omdat ze dit zo insteken... kunnen ze zich ook beroepen op de, de code die er in Groot-Brittannië geldt. Dus hè, de, de UK Company maar Act.
1: Maar maar nooit verhuisd. Hè?
3: Dus het is echt heel slim juridisch doordacht. Dus het is wel spannend, want ik ben heel benieuwd... wat er uit deze zaak komt, want als dit... Succesvol is dan gaat dat een enorme impact hebben voor bestuurders van bedrijven. En dan komen we weer terug op het ja, wie wie gaat dat straks nog doen?
1: Jullie hebben al voldoende impact gemaakt. En zo niet, ja, dan is er ook geen kans meer. Ik moet er maar van uitgaan. Tanja Nagel, bestuursvoorzitter van DSI, commissaris bij EY Nederland... PNO Consultants en Uncode en A.G. Tellerman, Managing partner bij Twijnstra Gudde en voorzitter van de Sportraad in Amsterdam. Dank voor jullie bijdrage. Zometeen dan spreek ik met een vastgoedbeheerder of leegstandbeheerder... over hun rol bij het opvangen van Oekraïnse vluchtelingen.